0: Sie morden, plündern und brandschatzen. Längst ist nicht mehr Not der Grund, warum sie Reisende und Bauern überfallen. Nur noch die Mordlust treibt sie an. Jede Hinrichtung, jeder Mord muss grausamer, brutaler und kreativer sein als der vorige. Schließlich muss der Kaiser persönlich einschreiten, um der Bande das blutige Handwerk zu legen. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch einen Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Es ist die achte Episode und erstmals geht es heute ins schöne Burgenland oder... Deutsch Westungarn, wie es zum Zeitpunkt der heutigen Verbrechen hieß. Und Verbrechen gibt es viele. Eine Bande zieht wie ein plündernder Mob durch das Dreiländereck. Bauern und Arbeiter werden grausam gefoltert, erschlagen, erschossen und verbrannt. Sie vergewaltigen und verstümmeln Frauen und manchmal essen sie sogar Herzen von Kindern. Das ist die Geschichte der Strada-Füßler. Das Glaserschießen Der Tatort liegt irgendwo in den Wäldern zwischen dem Dreiländereck des Burgenlandes, Niederösterreichs und der Steiermark. Holzarbeiter finden die verweste Leiche eines jungen Mannes. Offenbar wurde er erschossen. Seine Knochen sind von einem Sturz aus großer Höhe gebrochen, die Gliedmaßen unnatürlich verdreht. Am Rücken trägt der Tote noch seinen Tragekorb, die sogenannte Bugelkraxen. Der Tote liegt in einem Berg aus Glasscherben, die sich in sein Fleisch gebohrt haben. Wilde Tiere, Füchse, Mader, vielleicht ein Wolf, haben den Leichnam bereits angefressen. Doch jetzt gehört der Körper des Toten ganz den Insekten. Würmer und Maden kringeln sich in dem grünlich verfärbten Fleisch des Toten. Der Verwesungsgeruch hat dicke, schillernde Fliegen angezogen. Trotz der grausamen Szene bleiben die Holzarbeiter ruhig. Der Anblick ist ihnen nur zuvertraut. Da waren die Strada-Füßler wieder unterwegs, haben wieder einen dieser armen Teufel erwischt. Naja, selbst schuld, wenn sie hier alleine unterwegs sind, wird man später im Wirtshaus sagen. Wobei, wäre er in einer Gruppe unterwegs gewesen, hätte es die anderen wohl auch erwischt und sie liegen jetzt genauso am Waldboden. Verrottend, verwesend, Futter für die Insekten. Man muss es sich eben gut stellen mit den Stradafüßlern, sonst geht es einem schlecht. Am besten, du gibst ihnen alles, was sie wollen, dann hast du vielleicht eine Chance, davonzukommen. Vielleicht verbrennen sie dir die Arme oder das Gesicht oder sie treiben dir Schusternägel in den Hintern, wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, dann ist es so gut wie vorbei. Vielleicht schaffst du es noch, davonzurennen, aber sie würden auf dich schießen und wahrscheinlich treffen. Das haben sie beim Militär gelernt. Das war aber schon das Einzige, was sie dort mitgebracht haben. Sonst haben sie die Pflichterfüllung für den Kaiser ja nicht lange ausgehalten. Sie sind alle von der Truppe geflohen. Deserteure, Vagabunden, Nichtsnutze, Herumtreiber. Den Anführer nennen sie den Holzknechtsäppel weil er selbst einmal Forstarbeiter, also Holzknecht war. Der hat eine besondere Vorliebe für junge Glasergesellen. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Er hört gerne das Glas klirren. Und am schönsten klirrt es, wenn der Mann die Buggelkraxen noch am Rücken hat, wenn er vom Baum geschossen wird. Richtig gehört, er schießt sie aus den Bäumen. Sie lauern den Glasergesellen auf. Die haben Glasscheiben in ihren Buggelkraxen. Damit ziehen sie von Dorf zu Dorf und installieren Fensterscheiben oder reparieren kaputte Fenster. Die Diebe aber zwingen sie mit vorgehaltener Waffe, ihre Wertsachen herzugeben. Na, wenn einer einen ganzen Gulden dabei hat, ist das eh schon viel. So viel verdient so ein Glaser ja auch nicht. Aber um das Geld geht es dem Zeppel gar nicht mehr. Los, kletter auf den Baum! Ja, bis ganz nach oben! Die Buggelkraxen, lasst schön oben, gämer, sagt der Holzknechtseppel. Ich wundere mich ja, wie die Burschen das schaffen. Die müssen doch vor Todesangst gezittert haben, wie nur was. Und dann in den Baum klettern? Also mir wär's lieber, der wird mich gleich erschießen. Aber der Glaserpupp weiß ja noch nicht, was ihn erwartet. Wenn er nämlich oben angekommen ist, dann nimmt der Seppel sein Gewehr und schießt auf den armen Teufel, bis er runterfällt. Was der Seppel davon hat, macht das klirren wenn sie am boden aufschlagen sagte ich doch schon die worte aus dem wirtshaus von vor ein paar tagen haben die holzarbeiter oder knechte wie man sie früher nannte noch im kopf als sie den neuerlichen fund den kaiserlichen behörden melden es ist nur einer von vielen glasergraben nennen sie die gegend schon weil sie immer wieder tote glaser finden in schmiedreit in pinkgau in Kaltenberg und auf der Teichalm haben sie schon Tote gefunden. Aber die Opfer wissen das ja nicht. Die kommen von überall aus der Monarchie, sprechen oft nicht einmal gescheit Deutsch. Ormet Diefen. Wenn der Nikolaus kommt. Es ist das Jahr 1826 und die sogenannten Strada-Füßler sind im Großraum Pinkerfeld in deutsch west dem heutigen Burgenland das Gespräch. Bauern, Knechte, Mägde und Reisende sind nicht sicher, denn die Bande geht äußerst brutal vor. Auch in die nahe Steiermark und ins Österreich unter der Enns, das man heute unter dem Namen Niederösterreich kennt, verschlägt es die Verbrecher auf ihren Raubzügen. Niemand ist vor ihnen sicher und Widerstand ist meistens zwecklos. Die Stradafüßler bedeutet so viel wie Leute, die sich auf der Landstraße herumtreiben. Strada von Straße. Sie nennen sich also selbst Landstreicher und Diebe. Anführer ist der Holzknecht zeppel, der eigentlich Nikolaus Schmidhofer heißt. Der Holzknechtzeppel ist ein untersetzter Mann und 32 Jahre alt. Er stammt aus der Obersteiermark, wo auch seine Familie lebt. Die Eltern Johanna und Matthias sind das, was man heute Landarbeiter nennen würde. Die Schmiedhofers mit ihren Kindern Maria, Johanna, Johann, Bartholomäus und eben Nikolaus sind als Inwohner, also als Untermieter bei den Bauern in der Gegend untergebracht. Seine Jugend verbringt Nikolaus als Knecht und Halterbub, so hat man die Hirten früher genannt. Später wurde er Holzarbeiter, denn diese Arbeit bereitete ihm am meisten Freude. Er arbeitete in Edlitz, Ternberg und Feistritz in Niederösterreich. Daher bekam er auch seinen Spitznamen. Der Holzknechtseppel. Seine Verbrecherlaufbahn, die begann früh. Nikolaus spielte gerne und verlor dabei viel Geld. Zumindest, naja, viel. Zumindest mehr als er hatte. Eines Tages wurde er in die Steiermark geschickt. Dort sollte er eine Kuh kaufen. Seine Dienstgeber gaben ihm das dafür nötige Geld und schickten ihn los. In Mönichkirchen im Wirtshaus verspielte er aber das gesamte Geld. In seiner Not stahl er daraufhin eine Kuh von einem Bauernhof. Das Tier brachte er noch nach Hause, bevor Nikolaus spurlos verschwand. Wahrscheinlich ist aber auch, dass er sich vom Militärdienst drücken wollte, denn der dauerte damals bis zu zwölf Jahre. 1822, das war das Jahr, an dem sich der Seppel den Strada-Füßlern anschloss. Bis dahin war die Bande ein recht loser Haufen aus Dieben und Deserteuren. Nicht besonders nett und alle Verbrecher, zweifelsohne, aber nichts Außergewöhnliches in diesen Zeiten. Das sollte sich ändern, als Nikolaus Schmiedhuber, der Holzknecht-Seppel, sich ihnen anschloss. Seppel, der besaß Führungsqualitäten und war auch einigermaßen eloquent, denn binnen kürzester Zeit stieg er zur Anführer der Stradafüßler auf, und da begann das Leiden der Menschen in der Region erst richtig, und der Sadismus von Nikolaus und seinen Spießgesellen und Gesellinnen zeigte sich rasch. Die Bande wurde im Laufe der Jahre immer brutaler, bis sich 1826 der Kaiser persönlich um die Verbrecher kümmern musste. Die Verbrechen von Seppel, Hans und Goldhauben Die strada bestanden zu diesem Zeitpunkt bereits aus bis zu 40 Personen und sie hatten ein ausgeklügeltes System, wie sie Bauernhöfe, Wirtshäuser und Geschäfte überfallen konnten, ohne dabei erwischt zu werden. Unter ihnen gab es einen harten Kern, der für die Taten vor Ort verantwortlich war. Dazu kamen Helfer wie Hela, Unterkunftgeber oder auch Beischläferinnen, die Liebesbeziehungen zu den Bandenmitgliedern unterhielten. Ihr Einzugsgebiet reichte von der Süd bis zur Nordsteiermark, das südliche Niederösterreich um Wiener Neustadt, Eisenstadt bis nach Pressburg im heutigen Ungarn. Den Großteil ihrer Taten verübten sie jedoch in der Steiermark und Niederösterreich, während sie in Westungarn, also dem heutigen Burgenland, sich eher zurückzogen. Dort hielten sich die Räuber mit ihren Verbrechen auch zurück. Im Gegenteil. In den dortigen Wirtshäusern waren die Bandenmitglieder gerne gesehen, denn dort gab man sich großzügig. Schließlich brauchten sie ja einen sicheren Hafen, an dem sie ungestört die Beute verprassen konnten. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie die Piraten auf Tortuga aus den alten Filmen. So kam es auch zu Affären mit den Wirtinnen. Nikolaus verband eine enge Hassliebe, heute würde man wohl On-Off-Beziehung dazu sagen, mit der Wirtin des Waldwirtshauses in der Wartenau in Unterschützen namens Anna Weber. Die Bande bestand aber nicht nur aus Deserteuren, Dieben und Sträflingen, auch aus der vermeintlich ehrwürdigen Gesellschaft rekrutierten sich die Mitglieder. Viele Wirtsleute selbst waren in die Aktivitäten der Bande verwickelt und sogar der Herrschaftsverwalter von Unterschützen wird zu den Mitgliedern der Stradafüßler gezählt. Überall sonst war die Truppe um den Holzknecht Seppl gefürchtet. Neben ihrem Anführer waren Michael Freiberger namens Krauser Sepp, der stammte aus Bayern, und Johann Niesner aka Fleischhackerhans wegen ihrer Grausamkeit gefürchtet. So trug Niesner seinen Spitznamen Fleischhacker nicht von ungefähr. Goldhauben, der eigentlich Georg Richter hieß, war so etwas wie der Spion der Gruppe. Er ging mit seinem Leierkasten von Dorf zu Dorf und sah, was es bei den Bauern zu holen gab, und so spionierten die Stradafüßler ihre zukünftigen Opfer aus. Die Verbrechen der Bande sind bis heute legendär und es gibt Musikgruppen, die die Taten der Bande besingen. Was davon stimmt und was nicht, das lässt sich heute nicht mehr sagen, denn in jedem Ort wird die Legende ein wenig anders erzählt. Aber ich möchte euch dennoch ein paar Taten der Stradafüßler erzählen, die als einigermaßen gesichert gelten, bis auf die Geschichte mit dem Kegelspiel und den Totenköpfen. Die geht schon mal rein physikalisch nicht, aber egal, ihr hört das gleich. In der hochneuen Kirchner Gegend soll ein Bauer seine Magd um Schusternägel geschickt haben. Sie fiel dem Holzknechtseppel in die Hände. Der wollte Geld von ihr, doch die Magd hatte keines mehr, sie hatte schließlich alles für die Nägel ausgegeben. Da wurde der Seppel so wütend, dass er das Mädchen zwang sich auszuziehen und er hämmerte jeden einzelnen Nagel in ihren Hintern. Ein Bauer aus Kirchschlagel wurde von den Stradafüßlern in seinem Haus überfallen. Die Bande wusste, dass er gerade Ochsen verkauft hatte und es einiges zu holen gab. Der Bauer wollte das Geldversteck, aber nicht verraten. Da banden sie ihn kopfüber an einem Balken fest und zündeten ein Feuer unter seinem Kopf an. Der Bauer erlitt schwerste Verbrennungen und konnte sich von dieser Tortur nie richtig erholen. Er starb zwei Jahre später. Diese Form der Folter scheint die Bande öfter angewendet zu haben. An einem heute unbekannten Ort in der Steiermark wurde ein Mädchen gefunden, das mit den Füßen an einen Ast gebunden und mit dem Kopf in einen Ameisenhaufen gesteckt worden war. Eines Tages überfiel die Bande eine Bäuerin auf ihrem Hof, als sie gerade einen Schöberlteig zubereitete. Da auch sie das Geldversteck nicht verraten wollte, tauchten die Männer die Hände der Bäuerin in den Teig und anschließend in das heiße Fett. Die Frau überlebte zwar vorerst, doch auch sie starb vorzeitig an den Folgen dieser Tortur. Der Holzknechtzeppel erinnerte sich noch Jahre später bei seiner Verurteilung voller Freude an dieses Erlebnis. Es wurde auch erzählt, dass die Bande beim Kegelscheiben statt der üblichen Holzkugel Totenschädel verwendete. Auch in seiner heimatlichen Gegend auf der Teichalm wütete der zeppel mit seiner Bande. So wurde bei einem Raubüberfall eine ganze Familie mit zwei Kindern ausgelöscht. Eine weitere Familie mit zwei Kindern ist im Mai 1826 in Trattenbach dem Holzknecht zeppel zum Opfer gefallen, als die Bande nach der Ermordung der Bewohner auch noch das Haus anzündete. Bei der späteren Obduktion stellte sich heraus, dass eines der Kinder durch die Flammen starb. Die Bande hatte vergessen, es auch noch umzubringen. <lacht> Der Herzenfresser. Aber all diese Verbrechen, die ich euch gerade geschildert habe, wirken ein wenig blass im Vergleich zu dem, was der Holzknechtseppel wirklich vorhatte. Er war nämlich ein Kannibale. Der Seppel war zutiefst okkultistisch angehaucht. Er dachte tatsächlich, er könne schwarze Magie wirken. Das muss man jetzt kurz historisch einordnen, das war zu dieser Zeit auch gar nicht unüblich. Die Lehre von der Seelenwanderung war gerade populär und der Glaube an die Reinkarnation war weit verbreitet. Außerdem gründeten sich zu dieser Zeit Geheimbünde wie die Freimaurer. Vampirgeschichten waren schon lange vor Bram Stokers Dracula groß in Mode, der Mesmerismus propagierte, dass Menschen über eine Kraft wie den animalischen Magnetismus verfügen und die Elektrizität schien eine neu entdeckte Naturgewalt zu sein. Selbst Kaiser Franz II. wird ein starker Hang zum Okkultismus nachgesagt. So soll der Monarch ein Glöckchen besessen haben, das es ihm erlaubte, mit den Toten und Geistern zu kommunizieren. Der Holzknecht Seppl legte sich da seine eigenen okkulten Theorien zurecht, auf die für ihn typisch sadistische Art und Weise. Er war nämlich überzeugt davon, dass er einen Pakt mit dem Teufel eingehen könnte, der es ihm ermöglichen würde, unsichtbar zu werden. Um das zu erreichen, müsse er neun Herzen von Kindern verspeisen. Nach seiner Verhaftung im Verhör wird er sich darüber ärgern, denn er wurde zu früh geschnappt und es hätte ihm nur noch ein Herz gefehlt, würde er den Ermittlern sagen. Das heißt, er hat bereits acht Herzen von Kindern verspeist. So, und spätestens jetzt sollte es mit der Robin Hood Romantik auch vorbei sein. Der Kaiser schreitet ein. Die Plage durch die Räuberbande hatte mittlerweile eine Dimension erreicht, die sich bis nach Wien durchsprach. Tatsächlich wurden die Taten so brutal, dass sich Kaiser Franz II. persönlich mit der Angelegenheit beschäftigen musste. Das Problem dabei war aber ein zutiefst österreichisches. Die Bande konnte nur deshalb über vier Jahre ungestört agieren, weil sie sich etwas zunutze machte, das wir bis heute kennen: die Bürokratie. Formal waren das Herzogtum unter der Enns, also Niederösterreich, das Herzogtum Steiermark, das Königreich Ungarn sowie die Militärjustiz zuständig. Und wie das bei uns so üblich ist, passierte deshalb einmal gar nichts. Weil die Energie darauf verwendet wurde, wird wortreich zu erklären, warum der jeweils andere jetzt eigentlich zuständig wäre und die eigene Behörde selbst mit der Angelegenheit ja eigentlich gar nichts zu tun hätte. Und das ist bis heute so, außer dass der Erzherzog jetzt den Titel Landeshauptmann trägt. Ich meine, wir haben gerade die Corona-Pandemie einigermaßen überstanden. Ich glaube, wir wissen noch alle, wie das gelaufen ist. Also muss der Kaiser dann irgendwann einmal persönlich einschreiten und auf österreichische Art und Weise muss der Chef selber machen. Der richtet 1826 in Pinkerfeld eine eigene Kriminalkommission ein. Deren einziger Auftrag ist es, die Räuber schnappen und dingfest machen. Beauftragt wurde der Ungar Ignaz, ein Ignaz, jawohl, von Schederaheli, bitte meine ungarische, Ausspr- meine pseudo-ungarische Aussprache zu entschuldigen. Also der Ignaz war der Oberermittler und Leiter der Kommission. Und der hatte einen einfachen wie effektiven Plan, um die Stradafüßler zu schnappen. Er ließ nämlich einfach die gesamte Region mit Soldaten umstellen und diese sind dann im Kreis auf Pinkerfeld vorgerückt. Bereits nach wenigen Wochen war die Taktik tatsächlich erfolgreich. Am 12. März 1827 sahen Riedlingsdorfer Meer den Holzknecht Seppel, seine beiden Unterführer, den gekrausten Seppel und den Fleischhacker Hansel, sowie zehn weitere Spießgesellen in Richtung Unterschützener Waldwirtshaus ziehen. Das ist das, wo der Holzknecht Zeppel seine Freundin hatte. Die alarmierten Soldaten konnten daraufhin die Bande festnehmen. Der Gefängnisausbruch Die Kommission konnte also einen durchschlagenden Erfolg nach Wien melden. Die Anführer der Bande waren in Haft und wurden nach Pinkerfeld in ein eigens dafür gemietetes Haus gebracht. Die Gefangenen wurden mit schweren Eisen angekettet und die Vorbereitungen auf den Gerichtsprozess liefen auf Hochtouren. Doch anscheinend waren die Ermittler vom eigenen Erfolg überrascht und der österreichisch-ungarische Föderalismus schlug zu. Man weiß es nicht genau, aber die Prozessvorbereitungen zogen sich ewig in die Länge, während der Holzknecht Zeppel und seine Mittäter in Haft saßen. Bewacht wurde das Gefangenenhaus vom Radivojewischen Infanterie-Linienregiment. Die Gefangenen schienen schon nach kurzer Zeit zum Glauben gefunden zu haben. Denn immer nachts begannen sie den Rosenkranz auf und ab zu beten. So laut, dass es jeder in der Nähe hören konnte. Aber was soll man da schon sagen? Wenn sich die Räuber zu frommen Gläubigen entwickeln, kann doch nur Gutes dabei herauskommen, gell? Naja, nicht ganz. Das laute Beten sollte nämlich die Sägegeräusche an den Ketten der Fesseln der strada überdecken. Ihnen war es gelungen, einen Soldaten zu bestechen, der ihnen immer das Essen brachte. Der Holzknecht Seppel versprach dem Mann 700 Gulden, wenn er ihnen zwei Taschenfeideln, also zwei Taschenmesser, ins Haus schmuggelt. Das wären nach heutigem Geld um die 16.000 Euro. Da ließ sich der Soldat nicht lange bitten und brauchte den Räubern die gefragten Messer. Mit diesen Messern sägten die holzknechtsäppel also der zeppel und seine Kumpanen, zwei Wochen lang an ihren Ketten. Um die Geräusche zu übertönen, beteten sie voller Inbrunst. In der Nacht vom 30. auf 31. Mai 1827 zwischen 0 und 1 Uhr gelang sieben Inhaftierten schließlich die Flucht. Dabei erschossen sie den wachhabenden Korporal der Schildwache und in der Kirchengasse unmittelbar neben der evangelischen Kirche gab es ein zweites Opfer. Der Pinkerfelder Siebmachermeister Andreas Hutter stellte sich ihnen unerschrocken in den Weg und bezahlte dafür mit seinem Leben. Einige weitere Soldaten sowie ein zweiter Zivilist wurden außerdem verletzt. Die Sturmglocke läutete die Pinkerfelder aus dem Schlaf. Die Angst der Bürger war so groß, dass sich Pinkerfeld und die umliegenden Gemeinden Willersdorf, Oberschützen, Grafenschachen, Aschau, Kreuseck und Riedlingsdorf mit einer Petition an den Kaiser wandten und die Einleitung des Standrechts beantragten. Obwohl Kaiser Franz II. über den Arrestbruch der Stradafüßler sehr erbost war, untersagte er die standrechtliche Behandlung, also die sofortige Hinrichtung der Geflohenen bei einer eventuellen Gefangennahme. Am 1. Juni erließ der Leiter der Untersuchungskommission, Ignaz von Schertaheli, einen Steckbrief, in dem der Ausbruch der Stradafüßler und die dabei erfolgten Untaten beschrieben waren. Den Obrigkeiten der Städte und Dörfer wurde aufgetragen, Wälder, größere Bäume und Schluchten, vor allem aber einsam gelegene Häuser, für die nächsten 14 Tage durch sechs rüstige Männer bewachen zu lassen. Wo die die hergenommen haben, ist leider nicht überliefert. Das würde mich wirklich interessieren. Für jeden flüchtigen Räuber wurde ein Kopfgeld von 50 Dukaten ausgesetzt, während für etwaige Unterstützung der Flüchtenden schwerste Strafen in Aussicht gestellt wurden. Der Steckbrief enthielt außerdem eine Personenbeschreibung von vier Haupttätern, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Zitat Nachdem von denen in der Nacht auf den 31. Mai 1827 um halb 1 Uhr sieben in den Pinkerfelder Gefängnisse eingekehrter Eingekerkerten Räubern, den auf der Wache beorderten KK-Korporalen und auf der Gasse einen Pinkerfelder Bürger totgeschossen und mehrere KK-Soldaten wie auch einen Pinkerfelder Bewohner verwundet und somit sich aus dem Gefängnisse befreit hatten, die vier unten beschriebene und von mehreren Mord- und Raubtaten überwiesene Bösewichter noch nicht eingebracht worden sind, so wird allen Stadt-, Markt- und Dorfobrigkeiten hiermit aufgetragen, dass die Wälder größere Bäume, Fruchten und Schluchten wie auch einsame, besonders verdächtige Gebäude, welche wenigstens 14 Tage durch sechs rüstige Männer zu bewachen sind, durch alle für ihre eigene Sicherheit aufzufordernde Inwohner durchsuchen und zu ihrer Entdeckung und Einbringung alle möglichen Anstalten treffen sollten. Das war jetzt ein Satz. Großartig. Jeder, der diese Räuber auffangen oder entdecken wird, erhaltet von seiner Majestät 50 Dukaten für einen jeden Kopf. Im Gegenteil, wer diese große Verbrecher nicht entdecket, wissentlich verhehlet oder durch Nahrungsmittel ihnen beisteht, wird der schwersten Strafe unterliegen. Personsbeschreibung Nikolaus Schmidhofer, Zeppel dieser ist nach seiner Angabe 36 bis 38 Jahre alt, großer, untersetzter Statur, hat eine längliche, runde, gut gefärbte Gesichtsbildung mit glattem Fell, breiter Stirn, lichtbraune Augen, dunkelbraune Augenwimper, schön geformt, schmale Augenbrauen, längliche, gespitzte Nase, kleinen Mund, rundes Kinn und gesunde, weiße Zähne. Kurz abgeschnittene dunkelbraune Haare und Bart spricht Deutsch nach obersteirischer Mundart und auch etwas jenisch. Am Zeigefinger der linken Hand fehlt ihm das erste Glied. Georg Richter, fälschlich Josef Weißenbacher, insgemein die Goldhaube. Das ist der Spion, von dem ich euch eingangs erzählt habe. Dieser ist großer, starker Statur, hat ein etwas breites, volles, sommersprossiges Gesicht, rote, kurzgeschnittene Haare, graue Augen, mittlere Nase, starke Backenknochen. Er hat bei dem Militär gedient, ist aus Bayern gebürtig, 27 bis 28 Jahre alt und spricht bloß Deutsch. Er versteht auch die ungarische Sprache, die er bei dem Militär erlernte, deswegen gibt er sich auch für einen Soldaten aus. Die deutsche Sprache spricht er nach ausländischer Mundart. Ich finde es ja ziemlich lustig, dass man damals schon ausländische Mundart kannte, er ist aus Bayern, also naja, recht ausländisch wird das nicht geklungen haben. Josef Freiberger, insgemein gekrauster Seppel, ein Deserteur, dieser ist nach seiner Angabe 28 Jahre alt, großer, untersetzter Statur, hat schwarze Haare, derlei Augenbrauen, graue Augen, starken schwarzen Bart und gespitzte Nase, spricht Deutsch nach steirischer Mundart und auch jenisch. Josef Koller, insgemein Nassel, ein Deserteur. Dieser ist nach seiner Angabe 26 Jahre alt, mittlerer Statur, etwas untersetzt, länglichen blassen Angesichts, etwas hervorragende Nase, kleine, graue, etwas tiefliegende Augen, eine spitze Nase, spricht gemein Deutsch. Die Suche nach den Tätern dauerte nicht lange. Eine Woche später waren die Geflüchteten wieder in Haft. Warum diese neuerliche Flucht zu so kurz war, darüber gibt es verschiedene Versionen. So soll entweder eine Freundin des Holzknechtseppels ihn für das Kopfgeld verraten haben oder er wurde in Münchkirchen gefasst. Josephus Koller, der Geheimrat, Johann Niesner, der Fleischhockerhans und Josef Freiberger, der gekrauste Seppel, wurden als Deserteure vom Kriegsgericht Günz verurteilt. Nach dieser Verurteilung wurden sie nach Pinkerfeld rücküberstellt und dort am 6. Juli 1827, einem Samstag, öffentlich hingerichtet. Das Hinrichtungsspektakel Das Magistrat hatte schon Vorsorge getroffen und vom Maurermeister Lang einen neuen Galgen entwerfen lassen. Es war anscheinend eine große Party damals. Der Platz am Hochgericht wurde feinsäuberlich gekehrt, Pfarrer Josef Weinhofer brachte den delinquenten die letzte Wegzehrung. Die Schuljugend begleitete ihn hingebungsvoll singend und betend. Nach dem Eintreffen der angeblich rund 8000 Gäste wurde die Hinrichtung schließlich vollzogen. Als erster wurde Josef Koller gehängt. Er starb reumütig und bat die Anwesenden um Verzeihung. Johann Niesner war der Zweite an der Reihe und flehte, als ihm der Henker den Strick um den Hals legte, zweimal laut Gott um Erbarmen an. Als Dritter wurde Josef Freiberger gehängt. Er verlor kein Wort und wurde besinnungslos, als auch ihm der Scharfrichter den Strick anlegte. Freiberger hatte sich erst in den beiden letzten Tagen vor der Hinrichtung mit seinem Schicksal abgefunden, seinen Frieden mit Gott gefunden und öffentlich um Verzeihung gebeten, heißt es in der Chronik. Bei der Verurteilung in Günz hatte er noch getobt und das Gericht beschimpft, so dass er mit siebzehn Stockstreichen gezüchtigt werden musste. Der Holzknecht Zeppel überlebte seine eigenen Spießgesellen noch um ganze 16 Monate im Gefängnis. Ihm wurde Mitwirkung an vierzehn Morden, wobei er selbst fünf beging, drei Brandlegungen, vierundfünfzig Raubüberfälle, 48 Diebstähle, zwei öffentliche Gewalttätigkeiten, vier Vergewaltigungen sowie feuergefährliche Brandlegungen nachgewiesen. Der Schaden, den er und seine Kumpane in der Region angerichtet hatten, wurde auf 23.824 Gulden geschätzt. Das entspricht nach heutigem Geld mehr als einer halben Million Euro. Am 20. November 1828, einem Donnerstag, war es aber auch für ihn soweit. Pfarrer Josef Weinhofer hielt die Standrede für einen Mann, von dem die Pfarrchronik in seinem Heimatort Fladnitz berichtete, der Schelmnickel, Holzknechtze, Holzknechtzeppel, ein Scheusal, ein Schurke, wie hier Jahrhunderte nicht vorgekommen. Die genaue Rede bei der Hinrichtung von dem Holzknechtzeppel könnt ihr im Steadyfeed unter steadyhq.com slash mörderisch nachlesen. 20.000 Personen sollen der Hinrichtung von Nikolaus Schmidhofer alias Zeppel, beigewohnt haben. Pfarrer und Chronist Josef Einhofer berichtet. In den letzten Tagen kehrte er in sich, betete fast ununterbrochen und sah ruhig dem Ende entgegen. Auf dem Weg zur Richtstätte küßte er den wachehabenden Soldaten, dankte für die Mühe und fuhr mit niedergeschlagenen Augen das Kreuz in den Händen zur Richtstätte. Noch im Hinaufziehen auf den Galgen bat er die Anwesenden um Vergebung und mahnte die Jugend, sich an ihm ein abschreckendes Beispiel zu nehmen. Nach und nach wurden weitere Bandenmitglieder gefasst und hingerichtet. Auch viele Helfer wie die schon erwähnten Wirtinnen und Hehler wurden zu hohen Kerkerstrafen verurteilt. Damit endete das Treiben der Stradafüßler. Bis heute kursieren in der Region Legenden über die Bande, Lieder wurden über sie gedichtet und Theaterstücke geschrieben. Heute sind sie ein Stück Folklore, damals fanden Dutzende Unschuldiger den Tod, wurden verstümmelt oder vergewaltigt. Klugschiss zum Schluss. Die Habsburger und das Okkulte. Weil wir es im heutigen Fall schon kurz gestreift haben, die Habsburger liebten Okkultismus. Auch der Glaube an paranormale Phänomene prägte den Alltag im Haus Habsburg und so hatten sich einige Mitglieder der Familie der Magie oder Zauberei verschrieben. Wenn man nicht gerade versuchte, Metalle in Gold zu verwandeln, gut zugegeben, das war ein paar Jahrhunderte vorher, pflegte man in Kontakt mit Geistern. Auch die beliebteste Habsburgerin Österreichs, Kaiserin Elisabeth, war an okkulten Phänomenen interessiert, trug zur Abwehr des Bösen zahlreiche Glücksbringer und Amulette und nahm an Seancen teil, fürchtete sich aber im Dunklen vor Geistern. Kaiser Rudolf II. beschäftigte einen Magier, der blöderweise auch ein englischer Agent war. Berichte, die nur für die Augen der englischen Königin bestimmt waren, signierte er mit zwei Kreisen und der Zahl sieben. Diese Unterschrift kommt einem doch irgendwie bekannt vor, oder nicht? Richtig, Ian Fleming, Autor der James-Bond-Romane, kannte diese Signatur und übernahm sie kurzerhand für seinen Helden, wodurch 007 unsterblich wurde. Dazu gibt es ein schönes Buch, das nennt sich Habsburgs schräge Vögel, Extravaganzen und Allüren eines Herrscherhauses von Gabriele Haßmann. Ist sehr lustig und sehr gut zu lesen, eine ganz klare Empfehlung von mir. Ja, und das war sie, die achte Folge, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, von Mörderische Heimat. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhaku.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal ist es die schon erwähnte Standrede des Pfarrers vor der Hinrichtung des Holzknechtseppels. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören und Pfiat euch und Baba.